0: Сергей Доренко, ему было 59 лет. Доренко ехал на мотоцикле, ему внезапно стало
1: плохо. Сергей Доренко умер, как жил, на скорости, за рулем любимого мотоцикла. Согласно заключению медиков, это был разрыв аорты.
0: Владимир Мамонтов. Председатель Совета директоров издательского дома «Комсомольская правда» генеральный директор
2: радиостанции говорит москва сергей иняндаренко год со смерти которого мы печально отметим у знаменитого журналиста разорвалось сердце когда он мчал по москве на мотоцикле 9 мая 19 мне довелось проработать пять лет и это были интересные годы Прежде с ним знаком не был толком – так, привет-привет. А тут его делают главным редактором некой радиостанции, а меня – ее гендиректором. Причем перед этим в результате эфирной подковерной войны Наренков выперли из его любимой родной русской службы новостей – РСН. Как обычно – бу-бу-бу, пришел новый владелец, два медведя в одной берлоге. У новых владельцев имелся Рама Шоточ Габрилянов, А у кого есть Габрилянов, тем уже никто не нужен. Там любой лишний. Даренко, новые владельцы, ну никак не видели у руля нового, возбухшего и грозного РСН. Не для того затевалось, как говорится, а Шотыча видели. Таким образом, Сергей после некрасивых перепалок получил отступные, с поста ушел, а следом и весь коллектив РСН. Тут прошу вникнуть: весь коллектив ушел с зарплат с эфира и стал ждать, когда шеф, так они его не оригинально, но ласково называли, найдет прибежище себе и им Сиротом. Дело в том, что Сергей Доренко не просто так называл себя Сережа Пастушок.
3: Сережа Пастушок поиграем Сережа.
2: Всем, что было у него в арсенале баритоном, харизмой, сверканием очей, образованностью подлинной, кстати, талантищем, неудежинным умением безостановочно думать в эфире, высекать ежеутренний огонь и призывать дождь. Дорого, очень дорого продавать отца ради красного словца. Он наигрывал пастыря, вожака. Неукротимого, буйного. Он хотел, чтобы это было чем-то вроде секты, свидетелей Доренко, и это ему удавалось. За ним шел коллектив и слушатели. Черный шлейф. Загубленные карьеры Примакова и Лужкова ему не столько мешал, сколько способствовал.
1: Это такой человечек, который бегает у вас по столу и которого вы по нечаянности можете прихлопнуть мухобойкой. Это значит, что Лужков политическая дюймовочка.
2: Когда ты в эфире бессыдно демонстрируешь победительный цинизм, гнешь в дугу тех, кто вчера оказался неприкасаемым. Можешь быть спокоен, вопли. Он делает это на деньги Березовского. Он телекиллер. Твою аудиторию не проймут.
1: Я в жизни никогда не был телекиллером. Эти слова, что я телекиллер, придумал знаменитый гомосексуалист Черкизов с Сеха Москвы.
2: Она аудитория твоя. Сама бы с превеликим удовольствием Кого-нибудь бы из начальства затоптала, схорчила, Да не умеет, руки короткие Так вот вам Даренко, Достанет, догонит, вцепится, загрызет Да еще издевательски бросит, не утирая кровянки с клыков Всего вам доброго Я был цепным псом Березовского, говорил он откровенно Но при этом улыбка Не сходило с его лица. «Я истребитель! Мне важно быть заправленным керосином под завязку!» Сердился он, если бывали какие-то по зарплате. Он делал свое дело профессионально. Он хотел получать много денег. Жить в доме на набережной. Там и поселился. Чтобы любить ли, ненавидеть ли тех, кто за зубцами, но сблизи, из открытого окна. Он пустил фотки из квартиры с видом на Кремль. И кайфовал, конечно, и не стеснялся этого. Но плохо вы знали Сергея, если думали, что деньги были для него главным в жизни. О, нет! Когда он говорил, что в тайне считает своих акционеров недальновидными, поскольку они ему платят. А если честно, за наркоту прямого утреннего эфира Здравствуй, великий город! он и сам бы приплатил. То он, конечно, лукавил, но совсем немного.
1: Здравствуй, великий
2: город! Здравствуйте все! Он питался ролью. Он наслаждался ею. Он был, конечно, большой актер. Чудовищный лицедей. И ранимый мальчик, который постоянно требовал подтверждения, а любят ли его? Это сказал на похоронах Сергея Тонкий и точный Константин Эрнст. И это стопроцентно верно. Короче, когда говорит Москва, нам это название досталось бесплатно, спасибо тем, кому оно не было нужно, создалась, то перед нами был РСН, вид сбоку. В сущности, готовый, дееспособный, адрессированный и толковый коллектив, где был любимый главный. Парни равнялись девушки таяли, обаятельное чудовище. Неудобосказуемая звездища, добрые молодцы красной девицы разной, но звездности и отстроенная структура. То есть, мнение, что говорит Москва только Даренко поверхностное. Есть он в эфире? Уехал ли? Или, страшно сказать, помер? В эфире должно завинеть напряжение. Он просто убивал за зевки, Бился за секунды опережения и воспитывал ребят с утра до обеда, потом уезжал. А вибрация оставалась. Габрилянов выгнал нас с родной Хорошевке, а приютил нас Александр Школьник, где-то в резервной своей студии в полуподвале. Но мы вышли в эфир пять лет назад. А потом уж переехали на Пятницкую, в исторический дом радио, где Даренко, кстати, начинал на иновещании. Первый год он не особо понимал, зачем его гендир, приглядывающий за бюджетом. Однако в результате мы стали, ну, конечно, не друзьями. В наши годы это уже трудно, но жили и работали откровенно и интересно. Рейтинг наш устаканился, все шло, как заведено, тик-так, тик-так. Но тут Сергей понял, где главная засада. Годы. Годы, мать их, тик-так! Слушай, говорил он, надо дожить. Еще несколько лет и придумывает вещества, способные продлевать жизнь на десятилетия. Главное, не помереть до этого. И тут еще зачастили к нему молодые интервьюеры. Тут же дуть И спрашивают все про 90-е. Опрашивают сбитого летчика, что ли? И он просто из кожи полез. Молодее. Во все тяжкие. Во все телеграммы. «У тебя сердце здоровое?» – спрашивал он. «Нет, конечно», – отвечал ему. «И что ты делаешь?» «Ну, таблетки пью». И тут он рассказал про аневризму свою, как рассказывал про развод, стоивший ему рубцов, про девчонок, про анголу, про березу, про мотоцикл. Про то, что он понимает, как надо жить, чтобы жить долго. Но не будет. Потому что это старая жизнь. Ржавая, не хром, не блик, не хайп, не свет. Ну иногда нахрена она такая, даренка? В чем смысл
1: жизни? Абсолютно бессмысленная хрень. Полностью по приколу. Жизнь ⁇ это полностью бессмысленная хрень, чисто по приколу.
2: Мы как-то вышли от больших людей, от которых зависело наше благополучие, такие визиты Сергей называл пообкусовым благодетелям ноготки на ногах. Сережа сильно этим утомлялся, тут же бросился к своему мотоциклу, крича «Стойте там! Стойте там! Сейчас вы увидите!» Ночная Московская улица была пуста и тиха. Он вскочил в седло, захлопнул шлем, раздался грохот, и он растворился, оставляя запах серый. да нет хорошего высокооктанового бензина и ту самую вибрацию. А мы, как в Покровских воротах, поняв, что не догнать Савранского, пошли с коллегами, да и махнули в близлежащем заведении поступки. Финансовый год завырисовывался, вполне отчетливый, звезды сошлись. А Сережи в тот год не стало. Я могу еще долго рассказывать, в чем не согласен с ним, как мы ругались. И как меня бесило то, что он сказал, да! Через пять минут менял грунт, но нет! Чего-то там химичил, нес иногда в эфире то, что неправды не было, на мой взгляд, ни жизнь нам не облегчала точно. Хотя умелый преподать к источникам. Только грубая лезть володь имеет смысл. Но все это будут мелочи и чепуха. Станция наша жива, здорова. Те пятеро, что не захотели работать у нас без Даренко, ушли, и я их не сужу. Остальные сохранили статус и ракурс, а то и расправили плечи. А Сергей Леонидович, успокоившись наполовину в земле, наполовину в воздухе, слушает, поди, ангельскую песню Саймона и Гарфонкеля «Мост над бурными водами». Лидер его плейлиста про человека, который в лепешку расшибется ради того, что любит. Всего вам доброго. Продолжение через несколько минут.
3: Погиб Сергей Доренко, ему было
0: 59 лет. Доренко ехал на мотоцикле, ему внезапно стало плохо.
1: Сергей Доренко умер, как жил, на скорости за рулем любимого мотоцикла. Согласно заключению медиков, это был разрыв аорты.
0: 9 мая 2019 года Сергей Доренко возвращался в Москву из поездки на мотоцикле в Кострому и Переславль-Залеский. На земляном валу ему стало плохо, он потерял управление и врезался в отбойник. Скончался, не приходя в сознание. Врачи диагностировали у него разрыв и невризмы грудной аорты. Сергей Даренко родился в 1959 году в Керчи в семье военного летчика и библиотекарши. Окончил историко-филологический факультет университета дружбы народов. Работал переводчиком в Анголе. С 1985 года на гостелерадио радио СССР. С 1991 года ведущей программы «Вести» российского телевидения. Вспоминает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.
3: Ну, Сережей, мы познакомились. Весной 1991 года, и Сергей тогда, Доренко работал на российском телевидении, и там у них была передача, которая называлась «Без ретуши». И Сереж был ведущим. Это был другой Даренко, несколько, был такой заносчивый. Я просто хочу сказать, что последний последние годы он был, конечно, проще гораздо. Такой гордый, значит, ходил, и... Вокруг себя ничего не замечал. И в этой передаче участвовали, ну, может быть, журналисты основных СМИ, может быть, человек 9-10. И он стал мне затыкать рот. Он не давал нам слова. Ну, и мы взбунтовались с коллегами. Ему сказали, Горенко из эфира снять. Я не знаю, может, это повлияло, может быть, что-то еще, но в дальнейшем у нас были, в принципе, ровные отношения. Я его иногда встречал около своего дома, потому что он жил недалеко. Мы с Сережей еще встречались на прямых эфирах, здоровались. Он очень так доброжелательно ко мне всегда относился. Но когда делал свои развороты программы, мне коллеги периодически говорили, а вот тебя сегодня Доренко опять мочил, а вот тебя сегодня Даренко мочил. Я участвовал пару раз в Русской службе новостей, так, по-моему, называлась радиостанция, где он тогда был главным редактором, и заходил, мы общались, здоровались.
0: Во время штурма Белого дома в октябре 93-го сделал 43 репортажа из эпицентра событий. В 96-м, после переговоров с Борисом Березовским, стал ведущим программы «Время» на ОРТ.
1: Вообще по жизни никогда не видел людей, столь плохо понятых современниками, столь не непонятых вовсе, как Борис Березовский. Я объективно не могу говорить о Борисе, потому что он был одним из моих немногих близких друзей, совсем близких, каких бывает у каждого человека очень мало, понимаете? И в то же время мы были яростными противниками до хрипоты, спорившими по концептуальным вопросам.
0: Перед думскими выборами 99 года развернул информационную войну с блоком Юрия Лужкова и Евгения Примакова, стремившихся взять власть в стране. Эту войну Доренко выиграл, получив прозвище «Телекиллер».
4: Человек ушел из жизни.
0: Фрагмент интервью Александра Гамова с Юрием Лужковым.
1: Я не хочу, как православный человек, туда в догонку говорить какие-то... Слова, которые говорят о ушедшем, хорошего не могу сказать, а плохое не поворачивается язык.
0: В 2000 году Сергей Доренко был уволен с Первого канала за позицию по трагедии подлодки «Курск».
1: Президент серьезно противоречит сам себе и фактам, когда начинает утверждать, что людей не спасали 8 дней из-за шторма.
0: В 2001 году на мотоцикле наехал на капитана первого ранга, сопровождаемого двумя милиционерами, и получил 4 года, правда условно. С 2004 года сотрудничал с радио Эхо Москвы, и с 2008 года главный редактор радио Русская служба новостей, с 2014 года главный редактор ведущей программы "Подъем" на радио "Говорит Москва". Вспоминает ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Антонов. Сергей
4: очень удивительно готовился к эфирам. Он приезжал на утренний эфир. И о том, что пришел Доренко, можно было понять, даже не видя его. У него был отдельный кабинет. И из этого кабинета раздавались переборы гитары. И плюс к этому разносился по всей радиостанции запах крепко заваренного чая, потому что он употреблял только чай. И опять же, можно было сразу понять, в хорошем настроении он пришел или нет. Он мог буркнуть просто привет и пройти их себе в кабинет. Он мог остановиться, что-то сказать. При этом была четкая граница никаких понебратских отношений. Вот так подойти, похлопать его по плечу, нет, такое было, наверное, невозможно. Честно говоря, вот я не слышал похвалы от Даренко. О том, что у тебя эфир получился, он мог сказать просто одним словом – нормально. То есть было нормально. Никогда великолепно, блестяще, но ты сегодня дал, нормально. Но не дай бог, если ему что-то не понравилось. Мог разнести так, что на следующий день не хотелось
0: приходить. Последние годы жизни Даренко часто ругался с Владимиром
1: Соловьевым. Соловьева не люблю, считаю его вздорной женщиной. У него женский ум, неглубокий, очень поверхностный, очень выкручивающийся, очень склочный. Такая обидчивая, склочная женщина. И, и, и к тому же с комплексом неполноценности. Когда впервые мы с ним встретились, в 2001 я находился под следствием. А он делал какую-то передачу. Он что-то когда-то интервью вел, наседал, 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 как петушок. Смешно так было. И он мне говорит, ну ты понял, кто настоящий телекиллер? Я его не знаю. Он говорит, я настоящий телекиллер. Он мне говорит, я настоящий телекиллер.
5: В 2004 году человек по фамилии Даренко... На деньги Березовскую, как я понимаю, стоял на Майдане и громко орал, как у него Путин будет в железной клетке
1: сидеть. В день, когда мы победим и посадим Путина в железную клетку и провезем, чтобы показать его народу, одолжите нам кучму, мы посадим его вместе с Путиным.
5: После чего этого предателя, негодяя, мерзавца дешевого приютили у себя очередные олигархи, которые дали ему работу в
1: России. Соседи, братья наши, единоутробные, украинцы, идите в жопу.
5: Но чего вообще нельзя понять, когда это ничтожество оказывается почему-то в Кремле. На встречах с президентом. И ни разу, находясь на встречах с президентом, он что-то не попытался посадить Путина в клетку. А я видел, как он с ним разговаривал, лебезя, поджав хвост, и обильно потея, каждый раз задавая себе вопрос, а помнит Путин о его предательстве, о том, как Доренко его предал или нет. И надо понимать, когда вы реагируете на это опустившееся ничтожество. Он предатель, не способный отвечать за свои слова. Присутствие тех людей, которым он угрожал.
1: Мне сказали, что где-то в эфире хлопотливая тетенька Владимир Соловьев обещала ко мне приставать. Прочь! Прочь от меня, мерзкая карлица! Я боюсь тебя!
0: По завещанию Доренко он был кремирован, половина праха захоронена на кладбище, чтобы было куда приходить детям, а вторая половина развеяна над горой Митридат в Керчи.